0: Hunderte Polizisten sind mit einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßlich islamistische Organisationen vorgegangen, die in Verbindung mit dem Islamischen Zentrum Hamburg IZH stehen. Dort wurde unter anderem die Blaue Moschee durchsucht. Der Verdacht? Das IZH unterstützt Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland. Hamburgs Innensenator Grote etwa wünscht sich, dass der Verein bald ganz aus der Hansestadt verschwindet.
1: Die groß angelegten Razzien mit Schwerpunkte in Hamburg sind ein harter Schlag gegen das EZH dessen Zeit jetzt, denke ich, wirklich langsam abgelaufen ist. Ich bin sehr froh, dass das Bundesinnenministerium das Verbotsverfahren jetzt energisch vorantreibt. Je schneller das IZH geschlossen wird, desto besser.
0: Die Razzien gegen Islamisten sind auch ein großes Thema in den Medien. Und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info heute am 17. November. Ich bin Constanze Simidey. Unser Gastautor heute ist Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Er meint, dass die neue Entschiedenheit der Bundesregierung vor allem dem Krieg in Israel geschuldet ist.
2: Dass der Krieg in Israel direkte Auswirkungen auf das Leben in Deutschland hat, war schon in den vergangenen Wochen zu sehen. Wie groß der Druck durch die Ereignisse im Nahen Osten auf die Politik hierzulande ist, zeigt jetzt die Razzia im Islamischen Zentrum Hamburg. Das gilt schon lange als verlängerter Arm des Regimes im Iran und steht im Verdacht, die libanesische hisbollah miliz zu unterstützen. Trotzdem beließ es das zuständige Bundesinnenministerium bei einer Beobachtung durch das Bundesamt für den Verfassungsschutz. Und wahrscheinlich hätte sich das auch nicht geändert, wenn es den schrecklichen Überfall auf Israel am 7. Oktober nicht gegeben hätte. Nun musste Innenministerin Nancy Faeser handeln. Der Schlag gegen das Islamische Zentrum Hamburg war hart und unmissverständlich. Und genau das sollte er sein. Das Zeichen, das er aussendet, weit über Hamburg hinaus, ist klar. Die Deutschen meinen es mit der Solidarität zu Israel ernst. Den großen Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz folgen jetzt Taten. Das wirkt entschlossen und kommt doch, so viel Ehrlichkeit muss sein, auf den letzten Drücker eigentlich zu spät. Dass es erst des Terrorangriffs der Hamas bedurfte, dass Bewegung in die Sache kommt, wie es die CDU formuliert, ist wirklich bitter,
0: meint Lars Heider vom Hamburger Abendblatt. In den ARD-Tagesthemen fordert Natalie Amiri ebenfalls, dass die Bundesregierung mit mehr Nachdruck gegen Islamisten vorgeht.
3: Wissen Sie, was das Islamische Zentrum in Hamburg, Spionage-Hochburg der Islamischen Republik Iran, der türkische Präsident Erdogan und zum Teil der gelebte Antisemitismus auf der Straße verbindet? Islamismus. Achtung, ich meine damit nicht die Religion Islam. Nicht die Millionen friedliebender Muslime, sondern eine religiös verbrämte Form des politischen Extremismus, die Extremisten. Eines kam dem IZH in Hamburg, Erdogan und Antisemitismus zugute, unsere Politikerinnen und Politiker. Probleme wurden jahrelang verschleppt, es wurde weggesehen, ausgesessen. Mut fehlte. Und jetzt passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Für Juden auf Deutschlands Straßen fühlt es sich nicht mehr oder exakter noch weniger nach dem Versprechen nie wieder an. Einer, der genau diesen Antisemitismus auch durch seine Handlanger in Deutschland schürt, ist Präsident Erdogan. Ich hoffe, dass der Mann, der die Terrororganisation Hamas als Gruppe von Befreiern bezeichnet und das Existenzrecht Israels in Frage stellt, bei seinem Deutschlandbesuch nicht nur Kritik in leeren Worthülsen ohne Konsequenzen erfahren muss. Mit einer typischen Floskel wie, wir verurteilen das aufs Schärfste, werden wir unsere freiheitlichen Werte nicht verteidigen.
0: Ein Kommentar von Nathalie Amiri. Auch die Südwestpresse aus Ulm blickt auf den heutigen Erdogan-Besuch.
1: Noch ist unklar, ob Erdogan seine Vorwürfe gegenüber Israel hier öffentlich wiederholen und einen Eklat provozieren wird. Diese Gefahr wäre gebannt geworden, wenn Bundeskanzler Scholz den türkischen Präsidenten wegen seiner Äußerungen zum Nahostkrieg einfach ausgeladen hätte. Weise wäre dieser Schritt nicht gewesen. Denn bei aller Solidarität mit Israel und der viel beschworenen Staatsraison gegenüber dessen Existenzrecht sollte Deutschlands oberste Staatsraison immer noch dem eigenen Land und seinen Interessen gelten. Und diese liegen nun einmal darin, mit der Türkei im Gespräch zu bleiben, gerade in unruhigen Zeiten wie diesen.
0: Raphael Geiger, der Türkei-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, sagt im Podcast auf den Punkt, Deutschland komme an Erdogan als politischem Partner nicht vorbei.
1: Ich glaube, man kann Erdogan nicht aus dem Weg gehen. Die Türkei ist nicht nur, was das Thema Migration und Flüchtlinge betrifft, wichtig für Deutschland. Sie ist in ganz vielen Krisen ein wichtiger Akteur im Ukraine-Krieg. In Aserbaidschan, in Syrien, in Libyen, überall hat man es mit der Türkei zu tun, hat man es also mit Erdogan zu tun und gar nicht mehr mit ihm zu sprechen, wäre da glaube ich keine Option.
0: Meint Raphael Geiger von der Süddeutschen Zeitung. Ähnlich sieht es die Hannoversche Allgemeine.
1: Die Türkei bleibt ein schwieriger, manchmal frustrierender, oftmals aber unverzichtbarer Partner. Das gilt etwa beim Thema Migration ebenso wie den Ukraine-Krieg, wo Erdogan durch die Vermittlung des Getreideabkommens der einzige diplomatische Erfolg seit dem russischen Überfall gelungen ist. Wenn Erdogans Arbeitsbesuch dazu beiträgt, das bilaterale Verhältnis zu verbessern, ist beiden Seiten gedient.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Tag. Wünscht Konstanze Simiday. Ein Podcast von NDR Info.